0: Estás escuchando el podcast de Vida Segura con Laura Peña Izquierdo.
1: Y llegó como cada miércoles nuestra celebrity Laura Peña Izquierdo para hablarnos sobre esta resolución 237 y las pruebas de PCR, la resolución tomada por la Cisarril. Buenos días, nuestra querida Laura. Bienvenida a Contraportada.
2: Buenos días, buenos días señores, un placer como siempre estar en Contraportada Radio aquí miércoles, ombligo de la semana, para dar informaciones eh, importantes sobre el mundo del seguro y seguridad social y la evolución que hay. Siempre hay cosas nuevas en este mundo y una de esas cosas nuevas es la resolución 237 2021, emitida por la Superintendencia de Salud y Riegos Laborales sobre el tema de la prueba PCR que una que apoya la resolución 17 del Ministerio de Salud Pública. Recuerden que el Ministerio de Salud Pública es el que rige todo el sistema de salud del país, en la cual se establece que para optar por la prueba PCR debe hacerse una prueba antigénica y que solo tendrán acceso a una sola prueba PCR al año todos los afiliados de la seguridad social, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. Eso es importante aclarar. Hay muchas llamadas, hay muchas personas que, que nos están contactando sobre cuáles son aquellos planes que sí cubre y cuáles no cubre. Esta resolución aplica tanto a los planes, al plan de servicio de salud de la seguridad social, eh, que es el plan básico, como a todos los planes complementarios y voluntarios que tienen las personas por encima del plan básico en cualquiera de las ARS autorizadas a operar en el sistema. Importante aclarar, y lo dice la resolución, que el aire Senasa continuará garantizando dicha prueba a las personas no afiliadas, así como los afiliados que se encuentren activos con cobertura, pero según los criterios del Ministerio de Salud Pública, o sea que el criterio es una sola ARE, una sola PCR al año. Entonces, después que la persona se hace la prueba antigénica, que recuerden corre por cuenta suya el costo de la prueba antigénica que anda entre aproximadamente 1.600 y 2.000 pesos es una prueba no cubierta eh, por los seguros, la tiene que pagar cada persona de manera individual luego que tiene el resultado de esa prueba va a tener que pasar por algunos criterios para eh, saber si es entonces aprobada la prueba PCR entonces cuáles son estos criterios número uno si la persona es sintomática, o sea que tiene síntomas y tiene un antígeno negativo. Si la persona tiene un antígeno negativo y es sintomática, se le va a probar su prueba PCR. Número dos, si la persona es asintomática, con contacto confirmado y un antígeno negativo, también se le va a probar la prueba PCR. Y si es asintomático con contacto no confirmado y un antígeno positivo, entonces también va a optar por confirmar con una prueba PCR.
0: O sea, Laura, que ahora hay un screening supremamente mucho más estricto para lograr, eh, o sea, hacerse la prueba ya no va a ser tan fácil. No. Yo estaba escuchando al ministro de Salud y lo que entendí es obviamente, el año pasado y tú y tú que eres la experta en esto, tú nos aclaras sí. el año pasado en el medio de esta crisis que estaba arropando el mundo, el Laboratorio Nacional Doctor de Filló no tenía la capacidad para administrar las pruebas PCR, había un cuello de botella, había una larga espera y el gobierno dominicano y tú me corriges si estoy equivocada eh, eh, digamos que autorizó a ciertos laboratorios a hacerlo, y qué pasa, estos laboratorios lo que entendí le dijeron al gobierno, no, 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 yo prefiero que las administre las ARS y no recibir el pago directo del gobierno
2: Así para mismo.
0: evitar, no sé, no, o sea, me imagino que la estructura, la infraestructura de las ARS a nivel de tecnología, a nivel de, eh, porque las autorizaciones son expeditas, tú vas con tu receta, tú das tu carnet y eso toma 10 minutos. Claro. Me imagino que el gobierno apalancándose en esa infraestructura tecnológica y administrativa de gestión de las ARS, aceptó esa, esa medida o esa solicitud de los laboratorios Hola. médicos, ¿verdad? Y entonces, ahora lo que oigo es que el ministro dice que le tienen una deuda muy alta debido a las PCR, porque la gente y yo me, 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 me incluyo en esa lista, muy eh, irresponsablemente, tenemos eh, un dolor de cabeza y salimos, alguien nos dice que tiene el COVID y nosotros sin síntomas salíamos a hacernos la prueba. Eh, eh, yo me he hecho hasta en una semana, tres y cuatro pruebas, porque uno, ¿verdad? Que no, que no es hoy, que tiene que esperar mañana, que cuatro días, que cinco días para esperar los síntomas. Eh, y, y, y soy Pero, parte mira, de esos irresponsables. Eso Pero es ahora veo que se ha dificultado la cosa. O sea...
2: Mira, yo encuentro, tú tienes toda la razón y así fue que sucedió el año pasado, eh, teníamos un cúmulo de personas esperando en el laboratorio de Filló para hacerse las pruebas, no había capacidad, se abrió eh, primero a dos laboratorios, después se agregó uno más para que las personas tuvieran el acceso a la prueba PCR y como tú bien dices, se determinó hacerlo a través de las ARS por su infraestructura, porque podían llevar el control de todas las pruebas que se hacían y pero sin embargo, la gente creía, eh, y eso lo aclaramos muchas veces en el programa, que era la ARS la que estaba cubriendo. La ARS servía como canal, pero el gobierno era el responsable de reembolsarle esas pruebas a las ARS. Las ARS le estaban pagando a los laboratorios y al mismo tiempo el gobierno les tenía que reembolsar. Les ha ido reembolsando, sin embargo tiene una deuda bastante alta todavía del pago de estas PCR con las ARS, que es importante que se pongan de acuerdo para que le cumplan con su deuda, eh, porque esto afecta de manera importante las finanzas de las ARS. Entonces ahora, de manera drástica, pues ahora se reduce eh, a una sola prueba por afiliado. Ciertamente, Lara, eh, a, hubo fiesta con el tema de las PCR, porque si, mucha, si había una boda, por ejemplo, de 200 personas o de 100 personas, les requerían que para ir a la boda tenía que llevar una PCR negativa. Eh, eso es un mal uso de la prueba realmente, porque las pruebas eran para personas enfermas, personas que tenían sospecha de tener el virus, eh, personas que habían tenido eh, contacto con una persona con el virus. Eh, como tú bien dices, Lara, este virus se esconde atrás de síntomas de gripe y muchas veces, y me incluyo también ahí, fui muchas veces al laboratorio cuando me sentía quizá con un dolor de cabeza, con un dolor de cuerpo, pero sabiendo que quizá había tenido contacto con una persona eh, infectada del virus. Iba al laboratorio y me hacía mi PCR, pero realmente ustedes saben que lo importante de este virus es detectarlo a tiempo. O sea que eso realmente no está mal de que uno fuera al laboratorio con algunos síntomas que parecían gripe para descartar, porque hay mucha gente que cree que es gripe y al final es el covid entonces lo que sí hubo un abuso fue con temas de usar la prueba para actividades sociales. Ahí sí realmente nosotros pues, eh, lamentablemente estamos ahora pagando justo por pecadores eh, porque se hace necesario limitar la prueba. Eh, ojalá que el colegio médico pues, ha protestado, entiende que si ustedes ven las noticias o en el periódico la cantidad de pruebas PTR ha bajado drásticamente. Eh, eh, creo que se hicieron 700 pruebas únicamente ayer Cuando se hacían quizá 2.000, 3.000, 4.000 pruebas eh, eh, O sea que es importante porque la PCR es realmente la prueba Que nos da la confianza de saber realmente un diagnóstico correcto Sin embargo hay muchos médicos que defienden la de antígeno. Eh, pero bueno, estas son las medidas eh, que las autoridades pues dispusieron Es importante conocerlas, acatarnos a ellas eh, ver cómo van, eh, ver en los próximos días cuáles son los resultados de estas medidas y quizás pudieran haber algunos ajustes yo no sé, estoy hablando eh, de manera personal eh, pero sí es importante pues que la gente sepa eh, qué tiene, a qué tiene acceso, qué no tiene acceso importante también que indica la resolución no se aplicará cobertura de la prueba PCR para el seguimiento de casos positivos como requisito para reincorporación laboral, para viajes al extranjero o ninguna otra condición que no sean las establecidas por el Ministerio de Salud Pública. Señores, recuerden que luego que una persona es positiva, se hace una prueba aproximadamente a los 15 días para determinar si Exacto. ya hay virus y también para temas de reinserción laboral. Entonces, en ese sentido, las empresas van a tener que determinar eh, si esa prueba para reinserción laboral la va a pagar el afiliado o el empleado o si la va a pagar la empresa para determinar si esa persona va a reincorporarse al trabajo. Entonces, por último, una importante aclaración que hicieron ayer en las redes sociales de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y es que la red pública no tiene limitación a la cantidad de pruebas eh, que se pueden hacer las personas, tanto pruebas antigénicas como pruebas PCR. O sea que eso es sumamente importante, esa aclaración, porque el laboratorio Doctor de Filló sigue a la disposición para hacer estas pruebas PCR sin límite y sin costo para la población y también las pruebas antigénicas. Eh, o sea que eso es un dato importantísimo, una aclaración que hizo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales en el día de ayer en las redes sociales. Eh, o sea que ahí hay una... O
0: sea que en realidad, eh, ya ninguna prueba va a estar costeada. O sea, ya a menos que tú tengas un seguro que te cubra.
2: No, mira, Lara, eh, la prueba, o sea, el gobierno va a cubrir una PCR al año por persona. O sea, le va a reembolsar a las aire okay. Cuando usted cumpla con los requisitos que yo acabo de, eh, de, leer, de leer. De leer. Claro. Entonces, que te haya hecho
0: un antígena primero, que tenga y síntomas, que, que tenga...
2: Si, si, si tú eres sintomática y saliste negativa, bueno, etcétera uh -huh. Ahora bien, si tú tienes un seguro complementario, como yo lo mencioné al principio del programa, si tienes un seguro voluntario, no importa, o sea, cualquier seguro local que tú tengas aquí con una RS va a tener el mismo, eh, el mismo requisito. Te tiene que hacer una prueba antigénica para poder acceder a la única prueba PCR que te van a cubrir. Ahora bien, si tienes un plan internacional, ya eso es diferente, porque los planes internacionales no se rigen por la ley de seguridad social del país, ya tienen otro tipo de políticas y contratos, y esos seguros internacionales que usted tiene con cobertura local, algunos de ellos sí siguen cubriendo la prueba PCR sin límite. Entonces es importante que usted se comunique con nosotros para que investigue y si sus internacional con cobertura local si le va a seguir cubriendo, hay unos que sí y hay otros que no entonces o se comunica con nosotros se comunica con su corredor para que le aclare si usted va a poder acceder como usted accedía normalmente a la prueba PCR a través de su seguro internacional
0: Laura, tenemos dos preguntas de Radio Escucha eh, a mí te escribe para entender dice ella, eh, no entiendo si yo tengo síntomas o creo que tengo síntomas tengo que diligenciar una, ya no tengo que diligenciar una prescripción, puedo ir al Laboratorio Nacional a hacerme la prueba y sería gratuita. O Correcto. tengo que hacerme una antígena primero
2: y no, luego, es,
0: si en, salgo positiva, es que va a, a...
2: En la red pública tienen pruebas antigénicas y PCRs, a las cuales puedes acceder de manera gratuita. Ahora bien, si te vas a dirigir a un laboratorio privado, puedes ir sin indicación porque la tienes... Que pagar entonces esa es la puerta de entrada para tú saber si, si te van a cubrir entonces la PCR que recuerde que es una sola que te van a cubrir
0: o sea que hay que estar bien seguro de que uno tiene el virus para que no gasten lo, lo, lo como dicen ah. los tiros en una sola en una sí, sola que está, está
1: muy duro oye está muy duro por eso que yo estaba diciendo señores hay una gripe muy fuerte que está muy parecido a los síntomas del COVID-19. Es mejor hacerse su hemograma, todo lo demás, porque miren, una Mira. sola vez al año y después está pagando. Mira, yo estuve en un laboratorio en estos días, que me lo he pasado en eso en varios días, donde le estaban cobrando 6,300 pesos. Bueno. 6,300 pesos. Una persona que se iba de viaje, algo así. Mira, ah, y yo dije, ay bien. Cristo de la gloria
2: que en el aeropuerto cobran 10 mil pesos por una ¿Eh? PCR.
1: Sí. No, pero, pero mínimo, eso, eso es pero para, el el COVID turista. para el covid el turista
0: Pero el aeropuerto no tiene la capacidad de los laboratorios en el aeropuerto de procesarse, demora 24 horas. Serán tígenas.
2: Yo no me explico qué prueba fue que le hicieron, que iba para España y la persona no...
1: ¿Qué persona la turística, Laura.
2: Prueba <risa> PCR. <risa> <risa> Y tuvo que hacerse la prueba en el aeropuerto y le cobraron 10 mil pesos. Calculen bien las horas cuando se vayan de viaje para que vayan con una PCR que esté todavía vigente, porque son 72 horas, si mal no me equivoco. Laura, ahora la... yo
1: te voy a hacer una pregunta.
2: Sí. Laura,
1: por ejemplo, estas personas, sí. tipo Lara, tipo tú, así que, que viajan Hola. constantemente. Oye,
0: Laura, <risa> de discriminación y qué es.
1: Que viajan constantemente. ¿Cómo se van a hacer? ¿Cómo se van a hacer? Por ejemplo, pagar. esa persona que tiene que viajar por negocio, eso, te, ¿eso tendría que estar incluido dentro de la consultoría, un ejemplo? Si
2: se va de viaje de negocio, lo tiene que pagar el negocio, lo tiene que pagar la empresa, lo tiene que pagar lo que usted... O sea, eso ya corre por cuenta de la empresa, o que lo invitó o la empresa por la que usted va, porque eso tiene que... Pero eso con es uno parte. de los
1: grandes retos ahora que se van a tener que incluir dentro de los presupuestos de cada año. Ahora hay que incluirle ese, eso.
2: Ahora, el que se va de viaje de placer tiene que saber que dentro de su presupuesto tiene que incluir el costo de la prueba PCR. O sea que eso es atención a los que piensan irse de vacaciones ahora en el verano, tienen que incluir eso dentro de su presupuesto, eh, el tema del costo de la PCR por cada persona que va a viajar.
0: Mira, nos escribe Juan Francisco, Laura, perdonen, voy a leer textualmente del celular, dice, en otros países, Estados Unidos, España, y otras naciones. Creo que en Latinoamérica está incluida Venezuela, Colombia y demás. Eh, los gobiernos son los responsables de la trazabilidad, de, de mantener, eh, el, el reducir el contagio, prevenir el contagio. Él dice reducir el contagio. Eh, y administrar las pruebas PCR y cualquier otra prueba de manera gratuita. ¿Por qué nuestro gobierno no asume ese costo? Si he visto, si he visto en los periódicos y en los medios de comunicación que diferentes organismos internacionales han donado diversas pruebas, tanto antígenas como PCR.
2: Bueno, mira, eh, lo que tenemos que ver, Lara,
0: es que... De, de... Eso hay que preguntárselo al gobierno, ¿verdad? eso no, eso no sabe.
2: Vamos a o sea, vamos a dar al César lo que es del César. Desde que inició aquí la pandemia, el gobierno se hizo responsable de todas las pruebas PCR. Recuerden, se emitió una resolución el año pasado, el 3 de abril que fue firmada por las ARS, por la Superintendencia de Salud,
0: Ríe.
2: por el Ministerio de Salud Pública, donde se ponían de acuerdo que se iban a cubrir las pruebas, todas las pruebas. La única condición en ese momento era que la indicación tenía que hacerse por un neumólogo, o por un infectólogo, o por un internista. O sea, limitaba la especialidad médica que eh, indicaba la prueba. Eso estaba correcto, porque normalmente... El que te va a tratar de COVID normalmente es una de esas especialidades. Entonces, eh, desde el principio, señores, todas las pruebas han estado cubiertas. Aquí se ha gastado más de 4 mil millones de pesos en pruebas y están cubiertas por el gobierno. Queda una parte por reembolsar en las ARS porque, como ya les dije, las ARS han sido el canal por el cual se han administrado las pruebas, eso fue a solicitud de los laboratorios que quisieron que sea a través de la ARS y la verdad que era el mejor mecanismo porque las personas iban con su carnet y así también se llevaba el control de las personas que iban a hacerse las pruebas, uh -huh. los afiliados. Eh, o sea que nada eh, disposiciones por el tema de, de tantas pruebas que se hicieron que quizás fueron innecesarias por lo que yo les expliqué por temas de sociales, actividades sociales entonces vamos a ver eh, cómo en las próximas dos o tres semanas, eh, cómo los resultados de aplicar esta resolución. Eh, ¿Quién sabe qué cambios pueden determinarse después que vean los resultados? Eh, vamos a ver si realmente las pruebas antigénicas cumplen, eh, o sea, si son realmente confiables. Eh, vamos a ver, señores, porque esto acaba de, de salir y, la, y esto se hizo efectivo apenas el viernes, el 23 de abril. O sea, que estamos apenas iniciando con la aplicación de esta resolución.
0: Bueno. Gracias, muchísimas gracias, Laura. Pero hasta ha ido luz a todos nosotros, que obviamente el virus continúa ahí. No, todo, hemos visto los contagios como han aumentado. Eh, ahí leí esta mañana que habían disminuido la, eh, la realización de pruebas ayer, pero sabemos que todos los centros de atención están bastante llenos y, y saturados tenemos que seguir cuidándonos porque ya va a ser parte de nuestro bolsillo, esto es Así. duro eh durísimo
1: bueno, a <ríe> y no enfermarnos señores
2: que se pueden comunicar con nosotros para cualquier aclaración que necesiten al 809-562-1494 nuestra página web www.penaizquierdo.com y en Instagram ahí estamos a sus órdenes para cualquier información sobre seguros y seguridad social gracias que tengan muy buen día
0: estás escuchando el podcast de Vida Segura con Laura Peña Izquierdo